0: Hello,
1: yo
2: soy Arroba Lu Giraldo. Hola, yo soy Arroba Escobar Natalia.
1: Hola, yo soy Arroba Isabela Cortés M y nosotras somos estudiantes de comunicación, mercadeo y diseño de medios. Bienvenidos a La Brecha,
2: una generación entre generaciones.
1: El día de hoy nos acompañan como operadores en
0: Radio Samán Paula Rodríguez y Santiago Quintero. Y agradecemos a nuestro director de producción sonora en La Brecha, Cristian Troches.
1: La brecha es una generación que logra definirnos a aquellos quienes no logramos identificarnos completamente con una generación u
2: otra. Bueno mis becheros, en la misión del día de hoy, La Brecha sin Estereotipos, hablaremos de los prejuicios que existen en nuestra generación. Los estereotipos se transmiten desde la infancia y algunos se quedan con nosotros a lo largo de nuestras vidas. Somos conscientes que en nuestra generación distintos estereotipos se han logrado eliminar y cambiar esa mentalidad que se venía construyendo en ciertas cosas. Pero igual, aún quedan prejuicios que seguimos trabajando en ellos. Es por eso que en el día de hoy hablaremos de ciertos estereotipos que otras generaciones tienen de nosotros, con qué estereotipos seguimos viviendo y cuáles hemos logrado romper del todo con ellos.
0: Ahora nuestra sección de Wikidismo un espacio para contextualizarnos del tema de cada emisión de La Brecha.
1: Bueno, para empezar el programa tenemos la famosa sección de Wikis. Un estereotipo es una imagen, idea o noción inmutable que tiene un grupo social sobre otro, al que les atribuimos de forma generalizada conductas, cualidades, habilidades o rasgos distintivos. Esta es pues, la definición básica de qué es un estereotipo. Para los que no saben, existen diferentes clases de estereotipos que se han creado a partir de los comportamientos, acciones, habilidades, aspectos físicos, entre otros, de las personas. La palabra estereotipos se compone de las raíces griegas estereos, que significa sólido, y tipos, que se traduce como impresión o molde. Es ahí de donde viene pues, la palabra estereotipos en palabras más
2: lecheras, un estereotipo
0: es aquello que intenta definirnos desde los ojos de alguien más. Y seamos honestos, la mayoría de las veces la gente
2: está mal.
1: Antiguamente, en el siglo XVII, un estereotipo era la impresión tomada de un molde de plomo que se utilizaba en imprenta en sustitución de tipo original. Es decir, que era pues, una impresión que quedaba, digamos, por siempre y es, pues en ese tiempo, en el siglo XVII, usaban la palabra estereotipos para definir, pues, digamos, este tipo de impresiones. Es a medida de tiempo que avanza, pues digamos, la humanidad y las sociedades y es cuando implementan, digamos, esta palabra en otro, en otro contexto. Los estereotipos pueden ser positivos o negativos, pero siempre son generalizaciones. Es algo que pues, queremos aclarar antes de comenzar a entrar en materia. Aunque contienen parte de verdad, ofrecen una visión distorsionada de la realidad. Es básicamente nuestra
0: sección de Wikisa. Bueno, ya que hemos terminado con nuestra sección de Wiki, Isa, con nuestro súper contexto que nos da Isa, que es una hermosa, preciosa, que nos hace toda nuestra investigación, vamos a hablar un poquito de lo que nuestros compañeros brecheros opinan y tienen de sus estereotipos. Ellos nos han dado un muy buen material que no hubiéramos podido tener, efectivamente, si no nos lo hubieran mandado, porque, ajá, obviamente. Y de lo que hoy como estereotipos se vive, día a día, dándonos algunos insights sobre los estereotipos de nuestra generación. Empezamos con Mariana Pulecio, estudiante de Ciencia Política y Comunicación.
3: Bueno, creo que otras generaciones, especialmente los boomers, creen que nosotros nos creemos mejores que ellos, o que algún, de alguna manera pues estamos como... o que tenemos algún tipo de, de superioridad moral o intelectual que, que nos creemos como mejores, o, o que siempre les echamos la culpa a ellos por por todo lo que pasa en el mundo, entonces ellos asumen que nosotros los culpamos por el calentamiento global eh, y que los tenemos en, en, como que yo siento que los boomers creen que nosotros pensamos en ellos como, como personas eh, como extremadamente conservadoras, discriminatorias, Cre creo que esa es como un poco la, como la brecha generacional por decirlo así, que hay y es que sí yo creo que cuando, cuando se acercan a nosotros cuando nos tratan de hablar, uno cree en que, pues, que no sabemos nada y, y que nos creemos mejores que ellos
0: Completamente de acuerdo Hay una guerra, es una guerra fría entre boomers
2: y derecheros.
1: Vale, me gustaría que les aclaráramos a nuestros oyentes
0: quiénes son los baby boomers los baby boomers son esa corte demográfica que sigue a la generación, silenciosa y que precede a la generación X. Mejor dicho, ellos son los que están entre el 1946 y el 1964. ¿Vienen siendo nuestros abuelos, más o menos? Son los padres sí. de nuestros padres. A menos de que, bueno, como siempre, hay una época brechera entre cada generación. Ustedes lo saben, lo mantenemos diciendo. ¿Siempre hay algo que ahí como que no nos cuadra por completo entre las generaciones? ¿Por qué les llaman baby boomers? Se refiere a un aumento notable en la tasa de natalidad, el aumento de la población posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que tienen la palabra boom en su nombre de generación. ¿Y de qué estamos hablando? Realmente si hay una guerra no escrita, no sé si muchos de ustedes, nuestros oyentes, han escuchado la frase, ok, boomer, como... Dale, como que, me, no me importa lo que me digas, bien contigo, visto, adiós, siguiente. Hay una guerra fría entre estas generaciones.
1: Sí, total, y yo estoy de acuerdo, digamos, con lo que dice Mari, porque en muchas familias, sea, incluyendo la mía, como esa pelea de las personas mayores con lo que nosotros vivimos, empezando como por la música, por, pues, digamos, la vestimenta, yo conozco la abuela de una amiga que, ella no puede ir en rotos a la casa, o sea, es como, Jesucristo, que son esos pantalones, no sé qué, y pues el drama, o incluso pues con la música, que es lo que se escucha hoy en día, no sé qué, entonces, pues es muy cierto, o sea, en verdad, como que nos ven como lo malo, pues, como que le pasó a la humanidad con esta gente.
2: Sí, Exacto, completamente de acuerdo. También tenemos otro audio por allí que ahorita vamos a escuchar que habla exactamente de lo mismo: como de que la generación boomer eh, nos trata a nosotros como la generación perdida, por así decirlo, como que las cositas, esa plática se perdió con esta generación, o sea, con nosotros. O sea, siempre se ha visto de esa manera. Exacto. Entonces,
0: sigamos con nuestro
2: siguiente súper brechero, eh, Cristian
0: Troches, nuestro. Nuestro detrás de cámaras de la brecha por fin hace un acto de presencia. Así que vamos a ver qué tiene por decir.
1: Uno de los estereotipos que más he escuchado es que somos una generación frágil. Sobre todo lo he escuchado de personas que son mayores de 50 años y se basan en un argumento que es como... En mi época uno no necesitaba psicólogo y dicen cosas como, no, esa depresión es falta de juguete o algo por el estilo. Tratan como de justificar o incluso de minimizar la importancia que tiene la salud
2: mental de las personas. Bueno, completamente de acuerdo con lo que dice Cristian, la salud mental... En nuestra generación está normalizada, por así decirlo, en el hecho de que trabajamos por ella y de que tratamos de que esté mejor cada día. Somos la generación que es consciente de su salud mental, que va al psicólogo, que busca ayuda en la mayoría de los casos. Y me pasa mucho con una pelea con mi mamá sobre eso. Es como que eh, vos no estás triste, o no estás deprimida, o no necesitas ir al psicólogo, deja tus gobernadas perdón la palabrota, pero dice, deja sí, tu drama. deja Exacto, deja tu drama que vos lo tenés todo. Y es como que yo me pongo a pensar, bueno, exacto, sí, lo tengo todo, pero igual, siento que es muy necesario esa ayuda para mejorar la salud mental. No sé qué piensa Vale.
0: Estoy completamente de acuerdo. La verdad es que algo de lo que más amo de nuestra generación es que nosotros le hemos dicho, vení, Está bien estar mal. Y si estás mal, es momento de tener ayuda. Y no solamente eso, si no estás mal y tienes un amigo que está mal, somos una generación que se ha encargado de entrenarse para, para poder tratar con ese amigo que se siente mal, porque somos una generación muy consciente de la salud me mental. Somos una generación que no le da pena decir estoy en terapia. Somos una generación que dice estoy mal y necesito ayuda. Y sin embargo, aún nos falta mucho para poder llegar a lo que sea una salud mental realmente, y creo que es medio redundante, sana. Porque aún hay muchas personas que no entienden, que no necesariamente porque lo tengo todo, voy a estar bien. Y sí es cierto, hay mucha gente que tiene muchos problemas y a veces uno se siente culpable porque uno es como, vení, yo lo tengo todo, pero aún así me siento mal. Y es, son cosas de salud mental y es algo que a mí me gusta mucho de nuestra generación. Nosotros nos preocupamos por nosotros mismos y nos preocupamos por los demás. Realmente es algo muy, muy brechero y algo que me encanta que haya resaltado nuestro director de producción.
1: Yo digo que a nuestra generación como que no le importa mostrar ese lado frágil, ¿sí? Como que está bien, que es algo que no tienen otras generaciones que siempre los han criado o han tenido la mentalidad como de fortaleza, ¿sí? Como de no llorar, como de, pues, digamos, de ser guerreros, por decirlo así, porque eso es algo que siempre me dice mi mamá, como que, ay, la vida es como para guerrearla, así, Pero yo mm. digo como que, no, o sea, también hay espacios en los que uno, pues, es frágil, y yo creo que nuestra esa generación se ha encargado de eso, ¿sí? Como que demostrar al mundo esa fragilidad, que en verdad creo que es algo de admirar. Yo admiro más a las personas que son frágiles a las que son fuertes, porque no es fácil, pues, digamos, en esta sociedad mostrar esa
2: fragilidad, Total. O aceptar O aceptar que necesitas ayuda. O sea, eso es lo que tratamos de como de esa generación, de normalizar esa parte de, de que realmente necesitas ayuda con algo, de que no todo es color de rosas y de que la salud, la salud mental es supremamente importante, tanto para vos como para las personas que te rodean, como para las personas que van a llegar en un futuro a tu vida, porque lo que vos como vos te sintas y como vos estés, depende mucho también de lo que vos le vas a dar a, a las personas que lleguen a tu vida y a las personas que están alrededor de tu vida. Es cierto una frase que dice que uno termina en el psicólogo por personas o uno termina en terapia por ciertas personas que eran ellos quienes, quienes necesitaban terapia y necesitaban como curar una parte de, de su vida. No mandes a alguien a terapia. Total. Pero bueno, ya sigamos con el audio de Pablo Montes, que es estudiante de Derecho, y en estos momentos está en práctica.
3: Yo creo que estereotipos es que tienen las la generaciones pues más que todos pasadas a la que es la actual, es sobre la manera de vestir, sobre la manera
1: de hablar o de expresarnos. Eh, la música que escuchamos para ellos es como de pronto algo que no es. No es como de tanto agrado. En cuanto a manera de vestir, pues de pronto no es de la misma manera que estaban acostumbrados
0: a, a ver eso o las costumbres que utilizaba la gente para, para esto.
2: Entonces, pues, creo que sí se puede basar en esas tres cosas.
0: Total. Amén. Creo que uno de los estereotipos que más sufro en mi casa es que, en parte... Mi familia, incluyendo mis hermanos, porque a ellos sí les llegó la educación de mis papás directo, eso fue como copy, paste, en cambio a mí fue como copy, votar, <risa> volver a escribir. En mi casa es muy chistoso porque yo me he visto de una manera a veces un poquito peculiar, y <risa> ustedes aquí no lo ven, pero mi pelo en este momento también está de una forma un poco peculiar y diferente. Y es algo que mi mamá me, me ve saliendo vestida y me dice, estás como vulgar, ¿no? y yo soy como
2: soy tu hija y sí, es carísima. confirmo sí, o sea, por mi parte en mi casa también hay como esa lucha porque a mí me gustan ciertas cosas que obviamente a mi mamá no le van a gustar obviamente que a mi abuela tampoco le van a gustar y son cosas como la vestimenta o el tipo de música que yo escucho o hasta, el, hasta llegar el pensamiento que tengo han llegado como ciertos conflictos en mi casa, es porque veo como así, sido es porque piensas así, o llegan como comentarios racistas o comentarios homofóbicos al, al comedor cuando estamos comiendo, es como que yo me quedo, yo analizo, y yo simplemente prefiero quedarme callada y como que tragarme lo que pienso a que se forme una, una batalla campal a la hora del almuerzo o a la hora de la comida. O sea, yo no, no sé por qué Hemos normalizado tanto esa parte de en algunas ocasiones quedarnos callados ante lo que no estamos de acuerdo simplemente porque nuestras familias no lo están. O sea, siento que debe de haber eh, un acuerdo de parte y parte tanto nosotros como ellos que acepten, o sea, nosotros aceptamos que pues, ellos ya piensan así y ya no se va a cambiar, pero siento que ellos también deben de poner de parte de ellos y decir, bueno, pues, mi hija o mi sobrina o mi nieta piensa de tal manera y yo tengo que aceptar eso porque ella vive en nuestra generación ella se el crió en nuestra generación total, a mí me
0: pasa mucho y yo no soy de, de quedarme callada en esas batallas de cena yo soy de, de de hablar y hablar y por ejemplo me gusta mucho porque recuerdo un almuerzo en el que volví a mi feminista y es mi gran logro en la vida evidentemente aún hay cosas por solucionar él aún tiene sus, sus creencias, sus, sus creencias, las creencias. excelente. Les presento las creencias. <risa> pero bueno, he eh, logrado, digamos, hacer ciertas peleas que a veces nosotros como que preferimos la, la, la sana convivencia en casa a, la, a las sanas creencias, pero... Sí,
2: completamente
0: pero no, yo creo que es un. O sea, nosotros a veces, hasta de una manera muy pasivo-agresiva, vamos como metiendo de a poquitos nuestra manera de vestir o nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de ser. Y es como, o te acostumbras o te acostumbras. Sí. Es
1: que yo creo que ahí, pues, digamos, uno de los grandes problemas que pues tienen generaciones pasadas es que piensan que las personas que no piensan, valga la redundancia, igual que ellos, está mal. Y, pues, es algo que, digamos, tenemos que cambiarles digamos, el chip o la mentalidad de que una persona se vista diferente a ti, que una persona piense diferente a ti, no es que esté mal, no es que esté raro, es que, pues, para, para los, ¿cómo es que es para los gustos los sabores? Entonces, <risa> Está bien pensar diferente, o sea, está bien que una persona se vista diferente a ti, piense diferente a ti, y eso no le hace una mala persona, porque eso es algo que también tienen las generaciones pasadas, ¿no? Que digamos, tienen un look diferente y es como, no, no sé qué, y como que juzgan, o incluso no los contratan en ciertos
0: trabajos, pero no significa que sea una mala persona. Exacto. Totalmente de acuerdo, y como decía mi profesor de matemáticas en el colegio, de todo se encuentra en la viña del señor. Algo que me gusta mucho de los brecheros, es que nosotros tenemos, un, entre nuestros círculos de amigos, una variedad que antes no se ve.
2: Sí, uno tiene todo un poco en el grupo, en el grupo de amigos. Exacto, de todo un poquito. Porque
0: nosotros nos hemos acostumbrado a que eres diferente y está mal, pero eres una chimba de persona.
2: Sí, o sea, la verdad, siento que en esta generación no es como que no te juzgamos ni cómo te vestís ni cómo te ves, sino cómo sos de persona, cómo tratas a las otras personas y cómo llegas a pensar de las otras personas es lo que valoramos más de el hecho de cómo se vea, cómo luzca o qué le gusta completo. pero bueno ya para terminar esta sección tenemos el último audio que es de Camilo Camila es estudiante de diseño industrial una amiguita de nosotros muy, 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 muy querida Amada. y vamos a ver <ríe> y vamos a ver qué nos dice
3: Bueno, pues primero las generaciones anteriores nos tildan inmorales por tener valores distintos a los de ellos y avanzar en cuanto a tolerancia de distintos modos de pensar y pues de ahí surge todo. Como no discriminamos ni tenemos esos filtros conservadores que ellos sí tienen, que nuestros abuelos, incluso nuestros papás nos tienen, pues nos tildan inmorales y que esta generación es la que va a acabar con el mundo y bla, bla, bla y pues sinceramente eso espero, si sí acabar con el mundo para ellos es acabar con el racismo, el sexismo, la homofobia y pues esta supuesta inmoralidad da frutos en cuanto a uno se más tolerante, pues por mi bien. De verdad siento que pues a veces las generaciones pasadas se encierran mucho en su, en su forma de pensar y porque nosotros no pensamos como ellos, eh, pues nos volvemos unos supuestos inmorales. Pero pues la verdad siento que somos la generación que está dando el paso para la tolerancia. Y pues ya. Amo
0: lo que dice Camilo y amo a Camilo. Súper, la verdad es muy, muy cierto. Yo creo
1: que, digamos, la desigualdad de las generaciones es esa falta, digamos, de tolerancia al cambio. Exacto. Total. Sí.
2: Y la parte, la parte donde ella menciona el hecho de que si terminar con el mundo, que si nuestra generación va a terminar con el mundo, es terminar con esos estereotipos, con el racismo y darle como una voz a aquellos que no tienen voz que sea lo mejor, o sea que listo, entonces volvamos a este mundo una nada, si el objetivo exacto. sea ese
0: exacto, o sea, estoy completamente de acuerdo con Camilo eh, en parte creo que las otras generaciones, en parte por la manera en la que fueron criadas y no es que sean malos, de hecho hay muchas personas de esas generaciones que para nada, son así, son cero así, son, son esas personas que entran dentro de la brecha, bienvenidos. <risa> Esos amiguitos que son que los brecheros son bienvenidos en la brecha porque aquí todos nos amamos. Todos
2: amamos. Es,
0: es completamente, nosotros estamos tratando de precisamente por eso el episodio de hoy se llama la brecha sin estereotipos, nosotros queremos salir del molde, nosotros no queremos ser siempre lo mismo, queremos estar... Más allá de lo que la gente viene viendo como normal y nosotros le decimos, fuck la normalización, perdón por la palabra. A nosotros no mm. nos gusta normalizar, excepto las cosas buenas. Está como, normalicemos el amor entre todos, normalicemos la salud mental, normalicemos que ser diferente está bien.
2: Normalicemos darle voz a aquellas personas que en un momento o en un, en un pasado no lo tuvieron, normalicemos... ¡Muchas cosas buenas! Es lo
0: que amo de la brecha. Nosotros somos... No nos paramos casi que con nada.
2: Exacto. Bueno, pero somos conscientes que todos los días vivimos con estereotipos. Ya mencionamos algunos ahorita, eh, pero mencionemos esos que con los cuales nos encaramos día a día, con los cuales vivimos día a día. Como que, por ejemplo, no sé... Mm, la ropa ¿vale? ¿qué piensas sobre eso? ¿vale? ¿qué piensa la forma de vestir?
0: de la forma de vestir yo creo que en parte especialmente los, las generaciones anteriores nuestras generaciones padres, nuestras generaciones abuelos esperan de nosotros eh, una, una apariencia muy dependiendo de donde estés entonces uh -huh. a donde vayas entonces, digamos, los padres piensan que si estás en la universidad porque te estás vistiendo así. O sea, ¿acaso está de rumba? Que es algo que me pasa continuo, en mi casa es como sí. que estás, o sea, que <risa> vas para la universidad. Cuando se solía ir a la universidad, un minuto de silencio por las clases presenciales.
2: Amén, porque no hay tanto tiempo. <risa>
0: <risa> El caso es que resulta que es que nosotros los brecheros nos vestimos no por el contexto, ni bueno, sí por el contexto porque pues no te vas a ir con un funeral pues como que en tangas. Eso. <risa> pero,
2: ok, pero, vaya pero, contexto.
0: Pero digamos, nosotros nos vestimos por cómo nos sentimos en nuestra personalidad, más que como lo que es apropiado para, para ir, que es algo que nos gusta mucho. Nosotros queremos que nuestra manera de vestirse sea una manera de expresarnos más allá. Que, es que de pronto no es tan aceptado porque la gente dice como que para el lugar, cada cosa y sin embargo ahora vemos las empresas modernas donde es aceptado cada manera de vestir y no es todo sí, muy tap, porbata, todo muy mm, sino que realmente
2: hay una manera de expresarse a través de tu vestimenta completamente o también ese estereotipo que se está rompiendo que el hombre eh, no puede pintarse el pelo, el hombre no puede utilizar cierto tipo de, de ropa de vestimenta porque es afeminado, no se puede pintar las uñas. Y eso eh, lo hemos estado rompiendo, lo hemos estado cambiando porque eh, muchas personas influyentes en el mundo de la moda, en el mundo de la cultura pop, ha tomado esa, ese papel de romper ese estereotipo de ponerse lo que él quiere y salir hacia la calle, salir hacia una alfombra roja y obviamente hay muchas revistas, muchas personas le van a decir pero que ha afeminado, pero este que se cree, pero y él no le importa, él igualmente lo hace porque sabe que con esa pequeña con ese pequeño aporte que está dando en una alfombra roja o mostrándose así sabe que hay muchas personas que se van a sentir identificados y se van a sentir apoyados en esa parte y bueno, sí, completamente, o sea, estamos
0: hablando de que ahora que un hombre use maquillaje, está bien, y eso me encanta porque ahora las grandes líneas de maquillaje están sacando maquillaje para hombre, pero para un uso diario, porque digamos, sí, el maquillaje para hombre ya existía, pero era para usar en cine, o para usar en el teatro, o para usar en contextos en los que era aceptable. Así que,
2: o en contextos o en contextos que no se le iba a notar mucho el cambio o el maquillaje que traía puesto.
0: Totalmente, es algo que realmente a mí me gusta mucho de esta generación, estamos tratando como de ir más allá.
1: Sí, no solo con el maquillaje, sino también pues con la forma de vestir, con la forma de hablar a los lugares que va con quien se rodea, entonces en verdad yo siento que en esta generación somos libres y yo a veces me siento a hablar con mi mamá y yo le digo, no sé qué hubiera hecho si hubiera nacido en otra generación, o sea, como que en verdad que es, siento que es un privilegio a veces, otras veces no <ríe> como de haber nacido en esta generación porque mi abuela me cuenta cosas que le tocó vivir, que le tocó pasar, cómo la gente pensaba, cómo la gente la trataba y yo decía, Dios mío, yo no hubiera sido capaz, entonces la verdad siento que todos nosotros los lecheros somos unos afortunados de nacer en esta generación, de tener la libertad de expresarnos, de hablar, de sentir y pues de ser quienes somos realmente. Y los que no, pues queremos invitarlos a que se sientan libres, se sientan pues digamos amados y se sientan en la libertad de ser pues quienes son realmente. Entonces yo creo que esta es como la invitación del programa de hoy últimamente estamos haciendo muchas reflexiones al final, pero mm. me gusta, entonces queridos brecheros, como que queremos invitarlos a eso, como que se disfruten, digamos, esta generación que sean agradecidos por nacer en la época que nacieron y, y pues nada, que sean ustedes sin importar lo que digan
0: Sé quien quiera ser Sé una Barbie Girl Completamente Exacto. de acuerdo con lo que dice Isa, nosotros tenemos una ventaja de haber nacido en una generación que está dispuesta a hacer todo porque llega el cambio, pero lo suficientemente
2: desafortunada para haber vivido el
0: coronavirus. Una...
2: <risa> <risa> Completamente. Y ojalá, o sea, me encanta, me encantaría que la generación de nosotros que la brecha siga enterrando esos estereotipos y siga como que dejando a un lado el que dirán y se Preocupen más como por las cosas buenas, que sean felices con los que les gusta ponerse, con los que les gusta hacer, con los que les gusta andar, con a quien les gusta amar, que sean completamente felices.
0: Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy en La Brecha. Sin estereotipos, esperamos que realmente de aquí salgan sin
2: estereotipos. Completamente. Bueno, ya eh, terminando. Espero que se sigan sintonizando con Radio Samán y con el siguiente programa que es muy bueno, que es Lo que Nadie Te Dice.
1: Agradecemos a nuestras operadoras del día de hoy, Paula Rodríguez y Santiago Quintero.
2: Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como arroba escobarnatalia. Y yo como arroba isabela Cortés m. Y yo, como
0: Balu Giraldo, no se olviden de seguirnos en arroa, La Brecha Broadcasting en Instagram y nos vemos en nuestra próxima emisión el miércoles a las 7 pm. La brecha. la brecha, una generación, una generación entre generaciones. Entre generaciones, entre generaciones, entre generaciones. Entre generaciones.